0: לכולם. אנחנו נמצאים בשמואל א', פרק ט', ובעצם התחלנו את הפרק הכל כך מפורסם ומיוחד של המלאכת שאול, כאשר הגענו עד לפרק ט', פסוק ט״ו, ושם עצרנו. בכוונה עצרנו שם, כי הפרק הזה, כמו שאנחנו נראה גם היום, יש בו הפתעה גדולה. ‫כאשר ניגשים לפסוק ט"ו. אה, 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 ‫ועד פסוק ט"ו בעצם זה נראה ‫סיפור מאוד קליל, מעניין. אה, ‫יש בסיפור הזה המון ככה אה, ‫מוטיבים אה, ספרותיים, כליליים ומזמינים. אה, ‫אחד מהדברים, אגב, ‫שראיתי גם שחלק מהחוקרים ‫שמו לב בפרק הזה, ‫זה שזה אחד מהפרקים ‫שיש בו הכי הרבה דמויות משנה ‫בכלל בתנ"ך. ‫בתנ"ך בדרך כלל בסיפורים יש... דמות משנה אחת או שתיים, פה יש כמעט עשר דמויות משנה שאנחנו יכולים אגב לנסות לספור אותן ביחד. מהן דמויות המשנה שמופיעות בסיפור, בסיפור שראינו עד עכשיו של שאול? שאול הוא כמובן הדמות המרכזית לכאורה, נכון? נכון? נו, אז מי דמות המשנה הראשונה? קיש, קיש. ‫נכון? <ור smaller> הרי הפרק פותח בקיש. כן. כן ‫ השושלת. זה פחות דמויות, ‫כי זה ייחוס. ‫זה דמויות בציבור. ‫יש את קיש, יש את הנער. ‫-את האתונות. יפה. ‫מה? ‫שאול הוא הדמות. ‫הוא לא דמות משנה. ‫הוא הדמות. ‫מי עוד? ‫מי עוד? ‫הדמות משנה. האלוהים. ‫יפה. שמואל. ‫מי עוד? הבנות. הבנות, כבר הגענו לחמש, אנחנו נראה שזה עדיין לא נגמר כי כשאנחנו אנחנו נמשיך אנחנו נראה שיש אפילו עוד <אח> כמה וכמה דמויות משנה שמופיעות. וגם קרואים. נכון, נכון, הקרואים עדיין לא הגענו אליהם, יש את הקרואים שהם מספרים, הבנות מספרות שיש שם הקרואים, אבל עדיין לא הגענו אליהם. וזה מאוד מעניין להבין את הסיפור הזה. עכשיו אנחנו דיברנו גם בשיעור הקודם על מוטיב המקריות שיש בסיפור הזה. כל הסיפור הזה משדר מקריות, הוא בדיוק הולך הוא מעבד, הוא מחפש, הוא לא מוצא, הוא מגיע, בדיוק, הנער לא זה, או, יש לי בדיוק כסף בכיס האחורי, הנער אומר, אני יכול לתת. המוטיב של המקריות כאן מוטיב מאוד מעניין, ונדבר עליו גם היום. ויש עוד דבר מעניין שאנחנו דיברנו עליו, על המשמעות של הסיפור הזה בהקשר של הציוויים שיש למלך. שכל הסיפור פה בעצם מספר לנו ששאול עומד בקריטריונים הבסיסיים של המלך. אמרנו, שאול, קודם כל, מגיע ממשפחה מיוחסת, הוא מקייב מזה את הציווי של התורה מקרב אחיך. זאת אומרת, תשים עליך מלך מקרב אחיך, אז הוא מגיע ממשפחה מיוחסת. אין נכון, אין טוב ממנו. אנחנו רואים... כשהוא עומד בקריטריון שלא ירבה לו סוסים, הוא הולך לחפש אתונות. אתונות תמיד מייחס, מייצגים במקרא את הצד הקיצוני של סוסים. סוסים מייצגים כוח וגאווה ואת הייחוס של הדברים לעצמך, לעומת האתונות שבדרך כלל הם מגיעים ממקום הרבה יותר צנוע וענו, והדמויות המרכזיות שאנחנו מכירים ביהדות רוחבות על חמורים. נכון? אברהם, משה, המשיח, זה החמור מייצג יותר ענווה. אנחנו ראינו גם לא יר, איך הוא מקיים את הציווי שלא ירבה לו כסף וזהב, <אח> הרי אין לו כסף, הנער הוא זה שיש לו כסף, כאשר הנער, או אה, מציע להיכנס לאיש האלוהים, שיברר לאן נעלמו האתונות, שאול אומר, אין לי כסף, ולנער שלו כן יש כסף. וראינו את הציווי הרביעי, רק לא ירבה לו נשים, אנחנו רואים איך הוא מקיים את זה, על ידי שהוא לא הולך שבי אחרי הבנות הללו. אגב, ופה אני רוצה להוסיף משהו במאמר מוסגר. אנחנו ציינו את זה, שיש כאן דו-שיח מעניין בינו לבין הבנות. הוא שואל אותם שאלה שמורכבת משלוש מילים. היש בזה רואה. הן עונות לו תשובה שמורכבת מ-44 מילים. 44 מילים, ממש פי ב- ב- 15 אורך כמעט. כן, בנות. עכשיו, החז״ל אומרים, למה באמת הן מעריכות כל כך? כי הוא היה יפה תואר, הוא היה יפה, הם נהנו לדבר איתו וליהנות מהיופי. נכון, נכון, להתחיל איתו, אבל הוא לא הולך שבי אחריהם, וזה אני אומר, זה חלק ממה שהוא מקיים הציווי של התורה, רק לו ירבנו נשים, הכוונה שהוא לא נמשך אחרי נשים. אבל יש לך משהו גם הרבה יותר משמעותי, אם תשימו לב. המבנה הזה של מישהו זר שמגיע לעיר וליד הבאר פוגש אישה, שלוש פעמים בתנ״ך קודם אנחנו יודעים שזה דבר שזימן שידוך, נכון? זה קורה עם אליעזר עבד אברהם, על הבאר, איש זר פוגש את רבקה. אברהם אבינו, איש זר מגיע לחרן, פוגש את רחל. משה רבנו מגיע למדיין, איש זר פוגש את ציפורה, נכון? יעקב, 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 סליחה. יעקב מגיע לחרן, יעקב מגיע לחרן, אליעזר מגיע גם שם לחרן, ומשה רבנו מגיע למדיין. פוגש את סיפור. גם פה, המבנה הזה של הסיפור, הוא הולך, איש מגיע ליד הבאר, נהרות, שואבות מים, כן? ומזמין לך, כאילו, מי שמכיר קצת, מצלצל לו המקרא טוב, שיהיה כאן שידוך. וזה מספר לנו, לא, אין כאן שידוך. כי שאול, זה בדיוק מה שזה אומר לנו. שאול לא הולך אחרי הסיפור הזה, שאול לא הולך שבי אחרי אה, נשים. ולכן זה גם מספר לנו שהוא מקיים את הציווי להרבה לא נשים. וראינו הדבר הרביעי, שגם התקיים בו הציבוי לבלתי רוב לבבו מאחיו. איך? כי כאשר הוא אומר לנער שאנחנו צריכים לחזור כי האבא לנו, אז הוא מכליל אותו יחד עם הנער. ואנחנו הראינו שבפרק הבא, כאשר מספרים להם שהאבא שלהם דואג להם, אז אומרים להם, מה? אומרים שהאבא דואג רק <אף> משאול. <משהו. אף> אנחנו ראינו את זה בפסוק, בפרק י' פסוק ב' והנה נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם לאמור מה אעשה לבני לעומת זאת בפרק הקודם כאשר הוא מדבר עם הנער מה הוא אומר לנער הוא אומר לנער לא כדאי לנו עכשיו להתעכב אלא כדאי לנו לחזור למה? פן אני קורא בפסוק ה' ונשובה פן לך ונשובה פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו כשהוא מדבר עם הנער הוא כולל את עצמו יחד עם הנער באותה מדרגה למרות שדי ברור שאבא שלו דואג לא הרבה יותר ממה שהוא דואג לנער. הנער הזה לא תופס שום אה, מקום ייחודי בעיני האבא בוודאי. הרי בתחילת הדרך האבא אומר לשאול תבחר את אחד הנערים. זה... כתוב דואג לכם. נכון, לא, אנחנו נדבר על זה היום, אבא ארבנאל מדבר על זה, זו הערה נכונה. כשנגיע לפסוק שם נדבר. דואג לכם לאמור מה יעשה לבני. אנחנו נדבר על זה. בסדר גמור הערה במקום. בכל מקרה, זה פחות או יותר בסיכום קצר של מה שדיברנו בשבוע שעבר, ואנחנו נמשיך לאסוף כאן את דמויות המשנה ולראות איך אנחנו מקבלים כאן איזושהי תמונה מלאה שקשורה לסיפור פה. אז בואו נמשיך. אני קורא בפסוק ט"ו, ואני מזכיר לכם, מה שאמרתי בתחילת השיעור, פסוק ט"ו הוא פסוק שבסופו של דבר שובר כאן את הרצף. בואו נראה. והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול לאמור. כן? אנחנו דיברנו על זה, שהיה אפשר לכתוב כאן את הפרק בצורה אחרת, היה אפשר לכתוב את הפרק ולהתחיל אותו מהדבר הזה. ויאמר השם אל, ש... אל שמואל לאמור, כעת, ואני קורא את הפסוק הבא, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחטו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי כי צעקתו אליי. ושמואל ראה את שאול, והשם ענה הוא הנה האיש אשר אמרתי לך זה יעצור בעמי. עכשיו, למה לא כתבנו את זה בצורה שכבר בתחילת הפרק כתוב ויאמר השם אל שמואל כעת אל, לפני אל שמואל כעת מחר אשלח לך איש בארץ בנימין ואז ימשיד, יתחיל הסיפור ויספר איך שאול פוגש את שמואל וכשהוא פוגש את שמואל יהיה כתוב את פסוק י"ז ושמואל ראה את שאול והשם ענהו הנה האיש אשר אמרתי לך ויעצור בעמי למה זה לא כתוב בצורה כזאת? <שמע> מי זה השאול הזה? אוקיי. דווקא בגלל כל מה שאמרת, כל הסימנים. שהוא צריך לעמוד בכל הסימנים. צריך אבל, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני חושב שיש כאן גם משהו ברמה הספרותית, שהוא משהו משמעותי, שככה בונים מתח. מי שקורא את הסיפור הזה, אז זה פסוק ט"ו, קורא את הסיפור הזה כמשהו מקרי. סיפור מתגלגל כל הזמן, הדבר מוביל לדבר והכל. הוא לא רואה את זה כמשהו... נכון, נכון. אנחנו לא רואים את לא זה, לא זה כמשהו מתוכנן. זה צורה ספרותית לספר לנו, ואנחנו נראה איזה עוד מעט, איך זה ממש מופיע בצורה מאוד אה, מתוכננת יפה. שכ... שמואל שכתב כאן את הסיפור בנה את זה בצורה כזאת מאוד יפה, שכל מה שהיה נראה לנו עד עכשיו שזה מקרה, לא, 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 לא זה לא מקרה, זה מתוכנן. זה בעצם מה שקורה פה. בפסוק ט"ו אנחנו מבינים שכל מה שקרה פה... עד פסוק ט״ו זה לא במקרה, זה מתוכנן והשם כבר אמר לו מראש שכל זה הולך לקרות, אוקיי? אבל כמובן שכשאנחנו קוראים את הפרק מההתחלה, החוויה שלנו זה החוויה שהכל קורה כאן במקרה, אוקיי? אז אני אקרא את זה שוב פעם. כשאנחנו קוראים מההתחלה אנחנו בעצם לא יודעים בכלל מה הסיפור זה קורה? לא, אנחנו יודעים שלפני פרק לפני עם ישראל דרש מלך והשם אמר אנחנו ניתן להם מלך. אנחנו במתח לראות איך יצא מהסיפור הזה, מלך זה ודאי. כי זה לא סתם סיפור שעכשיו פתאום מתחיל לספר לנו את אגדות אנדרסן פה, כן? זה ודאי צריך להיות באיזשהו הקשר. זה בא להקשר, כן, נכון, נכון. אבל אני אומר, זה ודאי, זה צורה ספרותית לבנות אצלנו את המתח. או איך זה מוביל למלך? מה עכשיו הסיפור של ילד שיוצא לחפש אתונות? ואגב, זה גם מקור הביטוי הזה. ביקש אתונות ומצא מלוכה. זה בנוי ממש על, ה, על, ה, על הקצב הפנימי והריתמוס הזה שיש כאן בסיפור, שמי שקורא את הסיפור כאן קורא את זה ומבין שמישהו מחפש את האתונות שנעבדו לאבא שלו. איך מתוך הסיפור הקטן הזה של האתונות שנעבדו יוצאת מלוכה בישראל? זה המשמעות של הביטוי הזה, ביקש אתונות ומצא מלוכה וזה מה שזה מספר לנו כאן. בואו נמשיך. אני אקרא שוב, אקרא שוב פעם, והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בושא ולאמור. כעת מחר אשלח אליך איש מנימין, ישראל, מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. זה מאוד דומה אגב לפרשיות בתחילת שמות, נכון? שהשם אומר כי שמעתי את עוני עמי ואת צעקתו וכולי והירדה להצילו, יש את כל הפסוקים האלה בפרשת, בפרשת שמות, בהתגלות למשה. המילה נגיד ומילה נלך אנחנו נעמוד על זה, לא כעת, אבל אנחנו נעמוד על זה, השאלה נכונה. אז שיש לו גם כסף. נגיד, זה בימינו, הנגיד הרבני המפואר, אבל נגיד ומלך זה באמת דברים שונים. מה זה לעצ... וישמעו אל ראה את שאול והשם ענא הנה האיש אשר אמרתי לך זה יעצור בעמים. מה זה יעצור? מה זה יעצור? יעצור מלשון? ישלוט, נכון? ישלוט מלשון, יורש יעצור. מה? עצרת, הוא מגדיר, הוא קובע את הגבולות, אבל זה גם בעברית מודרנית. יורש עצר, יש גם עוצר אגב. עוצר, מה ההבדל בין יורש עצר לעוצר, אתם יודעים? יורש עצר זה המלך המיועד להיות, המלך הבא. עוצר זה כשיש מלך קטן, שהוא המלך. נכון, הנסיך, אבל הוא לא יכול להיות מלך כי הוא קטן מדי, אז יש לו ממנים לו עוצר. עוצר הכוונה היא... מה? איך אומרים לזה באנגלית? גארדיאן. ‫גם, ב, גם, במלכו, גם במלכו, במלכו, במלכים קוראים לזה, אוקיי? ‫אז אני כך עוצר. ‫אז הוא אומר, זה יעצור בעמי. ‫ויגש שאול את שמואל בתוך השער. ‫וכאן, שימו לב, בעצם בפסוק י"ח ‫אנחנו חוזרים לסיפור. ‫עד עכשיו זה היה אה, סוג של הערת סוגריים, ‫נכון? ‫בוודאי שההתחלה זה סוגריים. ‫מספרים לנו שעוד מראש השם אמר ‫ששמואל יפגוש את שאול, ‫ועכשיו גם בהערת סוגריים ‫מספרים לנו שתוך תנו לי גם להגיד כאן הערת סוגריים, שאולי ציינתי את זה כמה פעמים, אבל זה דבר חשוב לדעת באופן תנכי, זה הערה כלל תנכית. אנחנו רואים בהרבה מקומות שהשם לא נותן אינפורמציה מלאה לנביא, כן? איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה אצל אברהם, כן? על אחד הערים אשר אומר אליך, נכון? אנחנו רואים את זה אצל, ביית מה? שלח נביאה תשלח. אנחנו רואים את זה כאן אצל שמואל בשתי ההמלכות. בשתי המלאכות אנחנו רואים שהשם לא נותן את כל הפרטים. כאן הוא אומר לו, מחר תפגוש איש. למה השם לא אומר לו? שאול בן קיש, תעודת זהות, ארבע, תשע, שש, שלוש, חמש, אחת, לא יודע, תתן לו מספרים. לא נותן לו, לא, לא, נותן לו, לא נותן לו את המספרים. אצל דוד המלך הוא אומר לו, אני אשלח אותך לישי בית הלחמי, ושם אני אספר לך מי הולך להיות המלך. הוא צריך לעמוד מול אליה ושמה וכל הילדים שמה של ישאל. תגיד לו מי. זה קורה גם אצל יונה, נכון? ‫הוקרא עליה את הקריאה ‫אשר אומר אליך. ‫הנקודה היא כזאת, ‫וזה הערה כללית נכונה, ‫שנביא, בהגדרתו, הוא לא שליח. ‫שליח, נתת את החבילה לפדקס, ‫וסיימת את העבודה, ‫והם שולחים את, השלי... את החבילה ליעד שלה. ‫נביא זה קשר ישיר ומתמשך, ‫ולכן השם הרבה פעמים ‫שומר פרטים להמשך, ‫וככה הקשר הישיר שלו ‫עם הנביא הוא קשר מתמשך. ‫זה לא שגר ושלח, ‫אלא הוא אומר, ‫אני בקשר איתך עכשיו, ‫והקשר נמשך. כל תקופת הנבואה שלך, אוקיי? נביא, אגב, צריך לדעת, נביא זה שליח, כן? ואהרון אחיך הוא יהיה נביאיך, נביא זה גם שליח. מה? אולי גם בגלל שאתה לא נתן לשינוי דרגה. תראה, נבואה, יש דברים שיכולים להשתנות, זה נכון. גם אחרי שנבואה ניתנת, כל יכולים להשתנות, אנחנו יודעים מיעקב אבינו, נכון? עכשיו, החטא גורם אצל יונה, אבל המשמעות של זה, המשמעות של זה זה לשמור על קשר, בגדול. אז לכן אני אומר, זה, זה פה הערה לגבי הדבר הזה, ועכשיו בואו נחזור לשי, לסיפור. אנחנו חוזרים עכשיו לסיפור, ובתוך הסיפור, פסוק י"ח, שאול ניגש סוף כל לרועה, אנחנו ציינו שהוא לא ידע מי הרועה, שזה מאוד מפליא שהוא לא ידע מי הרועה, הרי איך, למ, למה אנחנו מצפים שהוא ידע מי הרועה? כי הוא, הוא סובב, הוא סובב, לא רק שהוא סובב, הרי שימו לב, איך פרק ג' מסיים בספר שמואל? לא, פרק ג', מה כתוב? גבי, לגבי שמואל כתוב, <תקש> אחרי שהוא מסיים, לגדול להיות, להיות, להיות נביא. ויגדל שמואל, והשם היה עמו ולא הפיל מכל דבריו ארצה וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל הנביא להשם כל עם ישראל יודע. שאול לא יודע. שאול לא יודע. שאול לא יודע. עכשיו אמרנו, לא רק זה, הסבב ששמואל עושה הרי כתוב שהוא מסתובב בסוף פרק ז', הוא מסתובב בין הארי. הוא מה? הוא יודע שיש לו משוואים... או, אז הוא לא יודע איך הוא נראה. אבל זה נראה שהוא מופתע מכל התופעה הזאת. הוא מופתע ממש מכל התופעה. עכשיו, יש לי עוד שאלה, שנייה אחת. מה אתה אומר? הגיוני מאוד שמלך הוא מותק ממה לא מלך אדומה, הוא שאול. הוא בן של קיש, הוא מחפש את אנחנו לא יודעים עליו הרבה יותר מזה. עכשיו, אבל שימו לב דבר מעניין. אני אגיד לך מה זה נראה, קודם כל הוא לא יודע איפה נמצא והנער כן יודע, אמרנו אולי בגלל שהנער ככה בקיא בחדשות, במקוונאייס מה שנקרא, נניח, אבל זה נראה שגם הוא לא יודע איך ניגשים לדבר הזה, כל התופעה הזאת היא מופלאה, מה הוא אומר לנער? אין בידינו מאום מה לנביא, נכון? אנחנו הערנו שבוע שעבר מה מדובר כאן ברפה, אי אפשר לתת לו קוויטל אם אתה לא מניח פה נפש בצמוד שקלים, עכשיו מה הדבר המפתיע? שאול אומר, אני לא אבוא אליו אם אני לא נותן לו כלום. הנער אומר, עזוב, יש לי רבע הוא לא יודע מי זה הרועה. עכשיו, אתה אומר לי, אולי הוא לא יודע איך הוא נראה. אנחנו יודעים שלשמואל יש מאוד ספציפיים איך הוא נראה. איך הוא נראה? <עבור> יש לו מעיל ושיער ארוך. כל עם ישראל יודע, שמואל זה נזיר עם איזשהו מעיל מעניין. אז כאן הוא רואה אותו ועדיין הוא לא מזהה. הוא לא מזהה עדיין, זה מאוד מפליא. הוא לא מזהה עם מי הוא מדבר. הוא שואל את שמואל בעצמו, וזה של... קצת מעורר כאן את ההומור הפנימי, נכון? זה תמיד מצחיק כשאתה בא לשאול מישהו לגביו, אם אתה ראית אותו, נכון? זה מזכיר לי כשאני בישיבה... כן, כן. זה מזכיר לי מה שהיה ב... כשהייתי בישיבה. היו לפעמים מתקשרים לפנימייה לברר על בחורים בשידוכים. קרה מקרה, והיה איזה בחור שהתקשרו לברר, שאלו אותו, אפשר לשאול אותך שאלות על עצמו, הוא ענה. בחור מצוין, מופלג בתורה ויראת שמיים, כולם אוהבים אותו ומעריכים אותו, באר הישיבה. אז הוא כאן נפל, הרים את הטלפון, התקשר, שואל איפה הרועה, ומי עונה לו? שמואל בעצמו. כן, אבל אני אומר, זה פדיחה, לפגוש את שמואל בעצמו ולשאול אותו, כן. הוא עומד שם, בדיוק פוגש אותו. אגב, זה מעניין, כשאתה אומר שפוגש בשער, חז"ל אומרים, יש שתי הסברים למה הנערות מדברות כל כך באריכות עם שאול, כשהוא שואל אותה מה יש בזמן. <coughs> אז הסבר אחד אמרתי לכם למה? כי הן נהנות מהיופי שלו, הן מעריכות בדיבור איתו. הסבר השני, שכתוב שם זה אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. וצריך להגיע ככה, זה הסבר קצת מיסטי ככה, קבלי, אפרופו בעומר. צריך להגיע לנקודה בדיוק לזמן שמתאים לשאול לפגוש את שמואל. ולכן, הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, גורם לזה שהנערות יאריכו בדיבור, וככה כששאול יגיע, הוא פום, ייתקל בשמואל בשער, ואז יהיה את הדבר הזה. אבל בכל מקרה, מספרים לנו כאן שהוא שואל את שמואל, שזה מעניין, למה זה פרט כזה חשוב לדעת איך הוא פגש את שמואל? אבל הסיפור טורח ומספר לי, המספר, שכשהוא רצה לפגוש את שמואל, הוא פגש את שמואל, הוא לא זיהה אותו, הוא שואל לו אותו היש בזה רואה, ומה אומר לו שמואל? ויאמר אנוכי, וינשמואל שאול, ויאמר אנוכי הרועה, עלי לפני הבמה ואכלתם עמי היום, ושלחתיך בבוקר, וכל אשר בלבבך אגיד לך, מה שאתה רוצה אני אגיד לך, ולאתונות העובדות לך היום, שלושת ימים, אל תשים את לבך להם, כי נמצאו, נמצאו, ולמי כל חמדת ישראל, הלא לך ולכל בית אביך, מה שמואל רוזנגלו פה, הוא אומר, עזוב, עזוב אותך את האתונות, אני הולך עכשיו לתת לך דברים ברמה הרבה 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 יותר גבוהה, תפסיק להתעסק עם האתונות, נכון? אגב, שאול שאל אותו על האתונות? לא שאל. לא שאל. אז השאלה שלי היא האם שמואל עשה לו, הרשים אותו בעצם, הוא אמר לו, אני יודע, אני יודע על מה אתה בא אליו. הוא אמר, אחי, והנה ההוכחה. והנה ההוכחה, אני יודע על האתונות שאתה רוצה. מה עם הרבע שקל כסף? למה הוא לא נתן לו? אתה אומר כי הוא הקדים אותו. קטן כזה. בעיקרון, אתה אומר, לעבוד עם הרועה, אתה מניח את הכסף, ואז הוא נותן לך את התשובות. אז לכן הוא לא נתן לשמואל את הכסף. אני אוכיח לכם שזה לא נכון. שמואל לא ביקש את הכסף. אני שואל שאלה כזאתי. התחושה, לפי מה שאמר כאן זאב, זו תחושה צריכה להיות. אתה ניגש לחנות לקנות בכית קולה, אתה צריך לבוא עם חמש שקל. מה קורה אם נכנס כי רק שני פרקים קדימה, שמואל נפרד מעם ישראל, ומה הוא אומר להם? הוא אומר להם משפט מדהים על עצמו. הוא אומר שלא לקחתי מכם כלום. כלום לא לקחתי מכם. הנה, בואו נמצא את זה. הנה, הנה, הנה. רגע, רגע, רגע. אני מחכה, אני אומר את זה. בסך הכל הם חשבו שזה ג'. ‫כי נני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו. ‫את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, ‫ואת מי עשקתי ואת מי רצותי, ‫ומיד מי לקחתי חופר, ‫ועלים עיניי בו ואשיב לכם. ‫ויאמרו לו, אשקתנו ולא רצותנו, ‫ולא לקחת מיד איש מאומה. ‫של ראשון שמואל אומר, ‫אני הכי נתיב בעולם, ‫אף אחד לא יכול להגיד ‫שהוא נתן לי שקל בחיים שלי, נכון? ‫אז מה הסיבה שבאמת שמואל ‫לא לקח ממנו את הכסף? ‫יכול להיות שהכסף בכלל נשאר אצלנו. <ש> <ש> כן, אז יש כאן אז אני אגיד למה הבעיה מופנית פה. אני מגלה פה עכשיו קודם כל ששאול אפילו לא יודע איך מתנהגים עם רועה. משום מה הוא ברור לו שכשאתה פוגש את ואתה רוצה שהרועה יגלה לך ב-GPS האלוקי שלו איפה האתונות, חייבים לשלם על השירות הזה, כן? ואנחנו רואים בסוף באמת שהוא לא שילם, אז קודם כל שאול באמת לא יודע איך מתנהלים עם רועה, זה מעניין. מה? למנה הוא לא יודע, זה שאדם עברנו בצד, אדם עברנו לא לצדק. יכול אז אני אגיד לך מה פה, כנראה שאול והנער שמגיעים מאיפה, הם מגיעים מהאזור של גבעת שאול, אני לא יודע איפה הם גרים, איפה אבא של אוכי שהיה גר, הם כנראה יפה כאלה, הם לא יודעים מה קורה בעיר הגדולה עם הרועה ועם האלה, ופשוט לא יודעים איך מתנהגים, הם חושבים שזה מכשף רגיל, שצריך להניח לו את הכסף ולקבל את התמורה שזה את המידע, מעניין, מאוד מעניין הסיטואציה הזאת, אוקיי? אבל מה הוא עונה לו? לא, הוא עונה לו, ולמי כל חמדת ישראל, הלא לך ולכל בית אביך. בוא נמשיך. ויען שאול ויאמר, הלא בן ימיני הנוכי, מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפח, משפחות שבטי בנימין. ולמה דיברת אלי כדבר הזה? זאת אומרת, שאול כבר מריח... אם שמואל נותן לי תשובה כזאת, הוא לא מכל חמדת ישראל, הלא לך ולאכול בית אביך, כנראה שהוא מייעד אותו למשהו ואומר, מה, מי אני? אני הרי רק לפני כמה דורות, אתם, ש... אב ישראל שחט את רוב השבט שלי. אנחנו שבט קטן, שבט בעייתי, מה, מה, אתה, רוצה, מה אתה רוצה ממני? בואו בוא נמשיך, בוא נמשיך לקרוא עוד כמה פסוקים. ואחר כך אנחנו ננסה לתת כאן איזשהו מבט כללי על כל העניין. ויקח שמואל את שאול ואת נערו, ויביאם לשקתה. וייתן להם מקום בראש הקרועים, והמה כשלושים איש. ויאמר שמואל לטבח, הנה עוד מות משנה שאנחנו פוגשים, הטבח. ויאמר שמואל לטבח, אגב, זה המקום היחידי במקרא שטבח נזכר בהקשר המודרני של טבח. אנחנו מכירים טבח היום, מה זה טבח? שף. אבל במקרא טבח תמיד זה אדם שהורג אנשים. לא, יש עוד טבח של שר הטבח, אמר של בשר. לא, גם זה לא. שר הטבחים ממונה על הוצאות להורג. ככה, זה שר התמכים. בכל המקרא, שר התמכים זה גם נבוזרדן, שר התמכים זה הממונה... הוא להיות שר משקים. אני יכול... השר לענייני הוצאות להורג והשר לענייני משקאות. שר האופים ושר המשקים. שר האופים ושר המשקים. אבל מי זה שר התמכים פה תפאר? לא, מי זה שם שר התמכים? אין שר התמכים. אז הכל מטורס, אז באמת יש שר התמכים, נבוזרדן. נבוזרדן הוא שר הטבחים, אבל טבח וטבחים זה תמיד במובן של מוציא להורג. המוציא להורג המלאכותי זה משרה שהייתה קיימת, נכון? גם באנגליה היה את המוציא להורג המלאכותי. אבל הנה, פה זה הטבח של... פה זה היוצא דופן, אני אומר. פה זה היוצא דופן. פה זה המקום היחידי שטבח נזכר בהקשר המודרני של טבח. שהוא טבוח... המונח של טבח ביחס לאוכל קיים, טבוח טבח באחים, כתוב אצל יוסף, נכון? אין מושג לטבוח בהמה כדי לאכול אותה, כשישאלו אתכם מחידון התנ״ך, איזה טבח במקרא הוא הטבח המודרני, זה הטבח של שמואל, בסדר? זה קוריוז. ויאמר שמואל לטבח, תנא את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך, שים אותה עמך. זאת אומרת, אמרתי לך איזה מנה אחת, שים בנפרד, שים בהפרדה, את המנה המיוחדת, כן? וירם את השוק והעליה, וישם לפני שאול. ויאמר הנה הנשאר, שים לפניך אכול, כי למועד שמור לך. לאמור, העם קראתי ויוח... והעם קראתי ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא. הפסוק הזה הוא קצת קשה דקדוקית, המפרשים ה... מצטמחים <ממש> פה, אבל בגדול, מה שהטבח אומר לו זה, אני שמרתי לך את בדיוק לזמן שכל העם יתאסף ויאכל, ושמואל אמר לי, תשים באופן מיוחד מנה למישהו מיוחד שיגיע מחר, וזה מה שעשיתי, אוקיי? <ממש> <Okay? ממש> <העלייה>. מה? <ממש> 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 עלייה זה חלק טוב בתוך הזה. כן, זה מופיע בעיקר, עלייה והעצה, יש... לא, יש עלייה עם א', שזה חלב. לא, חלב לא אוכלים, אבל פה זה חלק, אני חושב שזה אחוריים, חלק האחוריים של הבהמה. זה חלק איכותי. מה? שלושים הקרואים זה אנשים שנמצאים שם. מה, הם יותר כאילו? אני לא יודע מה הם. לא, 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 לא. מדובר כאן על סעודה רשמית של זבח. זבח זה היה דבר מקובל, אנחנו רואים גם כששמואל, בוא, בוא, זה דבר חשוב להבין. מה, שלושים נשמע קצת? לא, לא, אני אסביר לך נקודה, אבל זו נקודה חשובה מה שאמרת, כי לא מבינים קצת מה שקורה פה. גם כששמואל הולך להמליך את דוד, אז כתוב שמה... ששמואל אומר לעצמו, איך אני אלך שם להמליך את דוד? שאול יהרוג אותי, נכון? אז מה הוא אומר? הוא אומר לו, אני אבוא לעיר ואני אעלה שם זבח. מה קורה? מדובר כאן בתקופה שבין שתי המקדשים בעצם, זה לא מקדש, בין משכן שילה, שהיה 365 שנה בשילה, לבין בניין בית המקדש שיהיה אצל שלמה, נכון? יש כאן תקופת זמן של יותר מ-100 שנה, שאין מקום קבוע להקרבה. ואז מה קורה? <ספק> איפה מקריבים? יש הקרבה בבמות. במות. <ספק> הקרבה בבמות, אותרו במות. בין שילה לבית המקדש אותרו הבמות. זה <ספק> היה אגב התקופה האחרונה בעם ישראל שהיה מותר במות. כי אחרי שבית המקדש נבנה, אפילו אם הוא חרב, כבר איסור במות. ‫לא היכל אה, 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 לעולמים. ‫אז זו התקופה האחרונה של ברמות. ‫ואיך זה עובד ברמות? ‫בכל עיר יש מזבח גדול. ‫כשמגיע הרועה בסיבוב שלו, ‫הוא מעלה קורבנות, אוקיי? ‫אז גם כאן העיר, אני לא, אני, העיר שם, ‫אני לא יודע איזה עיר, ‫זה ארץ סוף, זה שם, זה האזור אמרנו. הוא, ‫הוא נמצא שם, הוא מעלה קורבן. ‫יש שם אנשים שמצטרפים לזבח, ‫הם אוכלים מה, מהשלמים, קודשים קלים שם. כן, ו... ויושבים לאכול מיחד, אנשי העיר, זה לא הפרלמנט או, <קבוצה> או ה... הקבוצה, כן, אנשי העיר. הם כשלושים קורים, ויש שם את הטבח, ושימו לב, ומה קורה, ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא, ואני ממשיך פסוק כ"ה, וירדו מהבמה העיר, וידבר עם שאול על הגג, וישכימו, ויהי קהלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול הגג לאמור, קומה ואשא לחכה. ויקום, ויקום שאול ויצאו שניהם, הוא ושמואל החוצה. הם היורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, אמור לנער ויעבור לפנינו. ויעבור, שלח את הנער קדימה, יש לי עניין אישי איתך. ועתה אעמוד כיום, והשמיעך את דבר אלוהים. ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקע וויאמר, הלא, כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. כמו שאמרת, הוא לא אומר מלך, אומר נגיד. בלכתך היום מעמדי, ושימו לב הולכות לייד כאן שלושה, שלושה אוטות, בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח, ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש ‫והנה נטש אביך את דברי האתונות ‫ודאג לכם למור מה אעשה מבני. ‫זאת אומרת, עזוב את האתונות, ‫יפגשו אותך אנשים בנקודת ציון ‫מאוד מעניינת, קבורת רחל. ‫עוד שנייה נדבר כאן גיאוגרפיה קצת, ‫יש כאן בעיה גיאוגרפית. ‫אז עוד ראשון אתה תפגוש אנשים ‫שיגידו לך שהאתונות נמצאו. וחלפת משם והלאה ובאת עד אילון תבוא ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בית אל אחד נושא שלושה גדיים ואחד נושא שלושה כיכרות לחם ואחד נושא נבל יאי ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם זה האות השני נכון יתנו לך לחם ואתה תיקח את זה אחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציבי פלישתים ויהי, 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 ויהי כבואך שם ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור והם המתנבאים וצלחה עליך רוח השם והתנבאת עמם ונהפכת לאיש אחר והיה כי תבואנה האותות האלה לך עשה לך אשר תמצא ידיך כי האלוהים עמך וכאן הוא נותן לו ציווי וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות לזבוח זבחי שלמים שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, תמתין עד שאני בא והודעתי לך את אשר תעשה והיה כהפנותו שכמו ללכת מעם שמואל, ויהפוך לו אלוהים לב אחר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. בוא נעצור פה. בוא נעצור, בוא נעצור, פה. בוא נעצור פה. בוא נשאל כאן קודם כל את השאלות שאנחנו צריכים אה, לשאול פה. קודם כל, אנחנו, אה, אני רוצה לחזור באמת למוטיב המקריות שדיברנו ואנחנו נדבר עליו שוב פעם. מהו מוטיב המקריות שיש כאן בסיפור, ואנחנו רואים כאן המון 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 דמויות משנה בסיפור. הצטרפו לנו לדמויות המשנה כאן, הטבח, והקרואים, והאנשים שהוא פוגש, והנביאים שהוא פוגש, ו- ויש כאן המון 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 דמויות משנה, ואנחנו נראה בסוף הסיפור, יש גם את הדוד שלו שהוא פוגש, יש, יש כאן באמת א- א- המון המון דמויות משנה. אבל יש גם עוד שאלה שצריך לדעת, מה קורה מבחינת האותות? האותות האלה, יש שתי שאלות לגביהן. קודם כל, וזה שאלות שאחת תלויה בחברתן. שאלה ראשונה זה למה צריך שלוש אותות? למה צריך שלוש אותות? למי אותות? מה? למי ראו? לכאורה אותות, הם לשאול, הוא חווה אותם. אנחנו יודעים שבדרך כלל כשמבקשים אות, מבקשים אות אחד מהשם. בדרך כלל זה מה שקורה. וזה קורה אצל עלי, כאשר רוצים לתת לו אות ששני בניו ימותו ביום אחד. זה האות, נכון? שהולך להתקיים כל מה שאמרו לו, וזה האות, שני בניך ימותו ביום אחד. אצל מנוח, אנחנו מכירים אצל מנוח ואצל האישה, יש את האות אחד, נכון? עם המלאך והאש. אצל גדעון יש גם את האות, נכון? דבר והיפוכו גזע, עם הגזע. משה רבנו יש, אנחנו יודעים שני אותות שם, נכון? למה צריך כאן שלושה אותות, נכון? מוזר, למה צריך... עכשיו, יש שאלה שנייה... הוא ביקש פה אותות. מה? הוא לא ביקש אותות. הוא לא ביקש אותות. שאלה מצוינת. קודם כל לא ביקשו אותות, אבל ניתנו האותות. אבל שאלה נוספת, שאלה נוספת... שיש כאן, שיכול להיות שהיא קשורה גם לשאלה שאתה שאלת, דוד, וגם לשאלה הראשונה ששאלנו. האם האותות האלה הם סימנים בשביל לשאול, או שיש להם משהו מעבר לזה? הם אותות בנושא שהם עושים לו, מעבירים אותו, זה סוג של תהליך, אוקיי? זה לא רק אותות בתור סימנים אה, הוא ניסיים. האם ל- 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 <אח> 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 יש כאן איזשהו תהליך מסוים שהוא עובר דרך האותות האלה? אוקיי? Okay? ואז יכול להיות שבשביל זה צריך את השלוש אותות, כי הם ממלאים פונקציות מסוימות ואנחנו ננסה להבין את הכיוון הזה. זה אולי גם יסביר את אה, מה שאנחנו אמרנו, הרי שאול לא ביקש את האותות, אז מה שמואל מנסה להוכיח לו? האם שאול גילה כאן איזושהי הססנות? יכול להיות ההססנות שאומר אנוכי מקטני שבטי ישראל, אז שמואל רוצה להגיד לו עדיין. אבל זה מאוד מעניין להבין מה התפקיד של האותות האלה פה, אה, ומענה למה הם נותנים, okay? ‫כן. השני הוא מקבל תשורה, ‫אם נשאלנו איפה הכסף. ‫-כן. ‫אז הוא מקבל תשורה, ‫והשאלה למה באמת שמואל מקבל תשומת. ‫לא נכתב. ‫-כן. ‫-בדבר השלישי שהוא מתנבא, ‫אולי יש לו איזשהו... <ש> <ש> יפה, <ש> יפה, יפה, יפה. אנחנו נלך כאן בכיוון הזה, אבל אני אנסה לעשות את זה קצת בצורה, בהחלט, זה הכיוון שאני רוצה ללכת בו. שיש כאן איזשהו, אה, אה, שנייה אחת, אני רק אשלים את המשפט, יש כאן איזושהי תמונת ראי בסיפור, שאגב, אני ראיתי גם בכמה ב- מאמרים שגם קראתי, הרבה, הרבה אה, שמים לב שיש כאן מבנה, מה שנקרא מבנה קייסטי, איזשהו מבנה מאוד מסודר כאן בסיפור, מתחילתו ועד סופו. ואפשר לראות את זה בצורה מאוד מובהקת. רועי צאן אני לא יודע, לא כתוב שהוא רועה צאן. לא, האתונות. האתונות, אוקיי. מאיש בקר, כן. איש חיות. איש בקר לנביא, למלך, כן. לא, למלך, לנביא. עכשיו, בצורה ראשונה. יש כאן איזשהו טיפוס, כן. ‫אז ת, יש כאן תהליך של טיפוס, ‫אני מסכים. ‫אז בואו בוא, בוא נראה כאן שנייה את המבנה, ‫ואנחנו נראה שהמבנה כאן מספר כאן אה, הרבה. ‫הרי מה הבעיה שגורמת לשאול ‫לצאת לדרך? ‫הבעיה שגורמת לשאול זה האתונות, ‫ואנחנו נראה שהסיפור הזה, ‫אנחנו אמנם לא קראנו ‫מה שנקרא את הזנב של הסיפור בסוף, ‫בסוף מוצאים את האתונות. ‫אז הסיפור מתחיל בעיבוד האתונות ‫ומסתיים במציאת האתונות, אוקיי? ‫עכשיו, שימו לב עוד דבר. בדרך הלוך יש שלושה עיכובים לשאול בדרך לשמואל. מהם מה שלושת העיכובים שיש לשאול? בואו נשים לב. נערות. <laughs> מה? <laughs> נערות זה אחד האחר... האחרונים. <laughs> יש לפניכם. <laughs> יש <laughs> את הדאגה של האבא. הדאגה של האבא, הוא עוצר ואומר רגע, 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 עזוב. בואו נעשה אחורה פנה, נכון? כי האבא דואג לנו. זה עיכוב <laughs> ראשון. הנער אומר לא, 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 לא.". עזוב, זה בסדר. <laughs> נלך לרועה, אומר הנער. עיכוב שני. כסף. <laughs> ‫אין כסף. עיכוב שלישי זה הנערות, אוקיי? ‫יש כאן שלושה עיכובים. ‫בחלק השני של הסיפור ‫אנחנו נפגוש שלושה אותות, נכון? ‫אות אחד או אות אחת? ‫שלוש. ‫אות אחת. ‫שלוש אותות. ‫שלוש אותות, אוקיי, בסדר. ‫אני כל הזמן מגלגל בראש. ‫שלוש, שלושה, כן. ‫אני כבר אשמור לכל האות הראשון. ‫נכון. ‫זה לא יודע. ‫נכון, לכן אני מסתבר פה ‫עם האות הזה, אם זה זכר או נקבה, ‫אבל בסדר. ‫עכשיו, בואו נמשיך. יש כאן את החלק השלישי, נכון? השם, השם גלה את אוזן שמואל, נכון? והשם מצווה אותו למשוך את, את, את שאול, ובאמת בסיפור זה מספר את המשיכה של שאול בפועל, אוקיי? מה יש באמצע במרכז, את הסיפור של הסעודה ושל הטבח שיושב שמה, ואת המפגש של שמואל עם שאול לאורך כל הדרך. זה פחות או יותר המבנה כאן הוא מבנה באמת של תמונת ראי. אבל אנחנו נראה גם עוד דבר מאוד מאוד מעניין פה, שמהרגע שאנחנו עוברים לנקודת המבנה שהשם גלה את אוזן שמואל לאמור, אנחנו רואים איך כל הסיפור המקרי שקראנו בחלק הראשון, קודם כל אמרנו מיד, אתה מבין שהסיפור לא מקרי? כשאתה קורא את פסוק ט׳, והשם גלה את אוזן שמואל יום לפני, נכון? אז ברגע הזה נשבר מוטיב המקריות, כי אנחנו מבינים שהכל מתוכנן, אבל אנחנו נראה גם יותר מזה, איך כל מה שקורה בחלק הראשון של הסיפור, מקבל מענה בחלק השני של הסיפור, שזה עתה קראנו במפגש של שמואל עם שאול, ואחרי זה עם האותות, בוא נראה איך הדבר הזה באמת קורה. בשביל זה אנחנו צריכים, יש שאלות אגב פה? אין שאלות אנחנו נוכל להתקדם. כן. זה היה כוח <עוד> נתון של פרקי שאול ללכת, עם שמואל. כן. זה קצת מוגביל לסיפור בסוף, שהוא מבייס על ללכת וקורא לזה קורה. טוב, את עושה כבר הקבלה של כל פרקי שאול, זה כבר נצטרך לעשות את הדבר הזה, נכון? יש, יש, יש. כן, כן, כן. אני אומר, את ככה נותנת כאן ספקטרום רחב. בהחלט, בהחלט. יש כאן... אני יודע שהרבה גם נכתב על <עוד> המבנה <עוד> של הפרקים האלה והחלוקות שבתוכו ותמונות הראי שקיימות בתוכו. כן. לא, אני לא קראתי לזה מהכיף, חז"ל קראו לזה מהכיף, למה? כי הבנות האלה יכולות להגיד לו, הוא שואל, היש בזה רואה? כמו שאמרנו בשבוע שאמר, כן, ברחוב השושנים, עשרים ושלוש. אבל הוא שואל אותם שאלה של שלוש מילים, והן מונות לו ב-44 מילים. זה הפעם שדיברנו עליה, זה עיכוב. ‫אז חז"ל אומרים, למה הן מתעכבות? ‫הן נהנות ממנו, ‫או כי אין מלכות נוגעת בחז"ל, ‫אבל העיכוב, חז"ל, ‫כבר מאפיינים את זה כעיכוב. ‫-עד כה כן, בסדר, ‫בוודאי, עקוק עצייתא דשמיא. ‫אבל בואו נראה מה המשמעות ‫של הדברים האלה. ‫אז נראה דבר מעניין. אנחנו יודעים, ובזה אנחנו כל הזמן קוראים את ספר שמואל, זה אחד מהבעיות שלנו כשאנחנו קוראים מבוגרים, אין לנו את אלמנט ההפתעה באמת בקריאה, אנחנו למדנו את זה בגב, בב, בב, בבית ספר, ואחר כך בתיכון, וכשאנחנו קוראים את זה אנחנו יודעים גם את הסוף אמרנו, נכון? אז אנחנו קוראים את שאול, ואנחנו יודעים ששאול זה המלך שהכזיב בסוף, נכון? אז זה כבר, אבל מצד זה גם נותן בפרספקטיבה שאנחנו רוצים כבר מההתחלה לראות ‫איפה יש את שורשי הכישלון שבסוף. ‫זה נותן לנו את האפשרות, ‫כי אני, מכיוון שאנחנו יודעים את הסוף, ‫אם לא היינו יודעים את הסוף, ‫היינו צריכים לקרוא את זה ‫מההתחלה עד הסוף, ‫ואז נחזור להתחלה וללמוד את זה ‫כדי להבין איך הסוף היה נעוץ כבר בהתחלה. ‫אבל מה אנחנו דיברנו? ‫דיברנו על זה גם בשבוע שעבר. ‫דיברנו על זה ששאול, לעומת דוד, ‫ואנחנו נוכל היום גם להרחיב, להרחיב ב, ב, ‫בדבר הזה, ‫שאול הוא מלך שצומח מלמטה. הוא מלך שצומח בצורה טבעית, אוקיי? לעומת דוד, הרי אחד מהשאלות ששאלנו זה איך יכול להיות פער כזה גדול בין שתי המשיכות הללו? כאשר אצל דוד שמואל הולך ישירות לביתו ומושך אותו, ופה צריך שהמציאות תזמן לשמואל כביכול את המפגש עם שאול. ואנחנו הסברנו שכל המהלך של שאול ושל בני לאה זה מהלך שעובד בדרך הטבע, לכן שאול הוא גבוה, הוא מרשים, כתוב כאן אין טוב ממנו, והמציאות עצמה, המציאות הטבעית, המלכות שלו, אוקיי? אבל מצד שני אמרנו, זה אחד מהחסרונות של שאול, שמה? ששאול הוא איש של העם, הוא איש של המציאות, הוא איש של הטבע, ולכן כשהוא פוגש את הטבע, זה יוצר לו את הניסיונות. וזה הניסיונות שקורות לו בסופו של דבר בשתי, בשני החטאים שיהיה לו בהמשך הדרך. הרי החטא הראשון זה שראיתי את העם נפוץ מעליי, נכון? למה הוא ממהר להקריב והוא לא מחכה לשמואל בגילגל, כמו ששמואל מצווה אותו, זה אתה קראנו? הוא מפחד, העם בורח שוב פעם הוא אומר, העם, יחמול העם, לא העם לא חומל ככה. על הגג ועל מיטב הצאן והבקר. הוא לא לוקח אחריות. אז אני אומר, הוא לא לוקח אחריות, אבל מעבר לזה שהוא לא לוקח אחריות, זה נכון, ויש לו הרבה תירוצים, הוא מושפע מהעם. עכשיו, אנחנו אמרנו, אחד מהמוטיבים הבאמת המרכזיים אצל שאול זה הענווה שלו. זה בולט כאן בסיפור הענווה שלו. אנחנו רואים כמה הוא דואג לאבא שלו, באמת. אנחנו רואים איך הוא עם הנער, הוא מכליל אותו בית הנער באותו מערכת, האבא דואג לשנינו. <laughs> כששמואל מציע לו, אומר לו, הלא למי כל חמדת ישראל, לך ולבית אביך, הוא אומר לו, אנוכי הקטן בשבטי ישראל. <laughs> אבל, וזה כאן, זה דבר שמדברים <laughs> <laughs> על זה גם בפסיכולוגיה, <laughs> הפער שבין הענווה וההתרפסות <laughs> לבין האסרטיביות, לדעת לעבוד על שלך, אוקיי? ואצל שאול בפרק פה, אוקיי? ובפרק פה אנחנו כבר רואים אם הנער, הרי מה קורה? הוא רוצה לצרוך, הוא אומר, אל תדאג לנו. הנער אומר לו, לא, לא, עזוב, בואו ניכנס כאן לרועה. אז שמואל אומר לו, כן, אבל אין כסף. לא, 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 הנער אומר, אני אסדר את זה. בסופו של דבר, הוא נגרר אחרי הנער. הנער מוביל אותו לרועה. אנחנו רואים כאן את שאול כמושפע. זה דבר מאוד מאוד בולט. למה זה לא בטוח בתוך משמעת שאחרת? מה? ‫עד שהוא נעלת הדיאבר, ‫הוא שומע את הנער. ‫אז אני אומר, צריך... ‫איך אני יודע? ‫אם הייתי קורא ‫את הסיפור הזה, ‫אין בעיה בסיפור הזה. ‫בסדר, אז הוא שמע. ‫אנחנו יודעים בהרבה מקומות ‫שנערים יכולים לשנות סיפור. ‫אנחנו יודעים הסיפור של נעמן. ‫מי משנה את הסיפור אצל נעמן, ‫שר הצבא? ‫השפחה העברית. שאומרת לו, כן, יש שם את אלישע שהוא מרבה אנשים. הרבה פעמים הסיפור מגיע בשינוי על ידי נער. אנחנו יודעים שיש את הנע... יש את... יש... בדרך כלל נער הופסק לו מישהו ברקע, כמו גדעון ופורה נערו, הנער של... של... של יונתן, הבן של שאול. נערים בדרך כלל זה דמויות שמלוות, הן לא מייצרות את השינויים. פה אנחנו רואים נער שמייצר שינוי. אגב, איפה עוד ראינו נער שמייצר שינוי? פילגש בגבעה, נכון? בגבעה הנער אומר לו בוא ניכנס ללון פה כי עוד מעט יורד היום ורחוק לנו להגיע לגבעה ניכנס לעיר יבוס שם... ושם הוא אומר לו הוא לא, הוא לא משתכנע הוא, לא הוא אומר לו אנחנו לא ניכנס לעיר נוכרי נכון ואז אנחנו יודעים איזה טרגדיה קורית כשהוא לא מקשיב שם על הדעת שם הנער היינו דמות משמעותית אגב יש, אנחנו לא, לא נעשה את זה כעת יש הרבה השפעות בין הסיפור פה לסיפור של פלגש בגבעה נספיק <coughs> לציין את זה ששאול מצאצאי ‫אותו שבט שהוא הוכחד שם, ‫יש כאן נכסי גומלין ‫בין שני הסיפורים הללו. ‫עכשיו, אז שאול, אנחנו רואים ‫שהוא נגרר כאן אחרי הנער, ‫וזה דבר לא טבעי. ‫זה אחד מהחסרונות הראשוניים של שאול. ‫חיסרון נוסף שאנחנו רואים, ‫ואני חושב שזה קשור ‫לנושא של הכסף שדיברנו עליו. ‫אנחנו שאלנו, ‫למה שאול רוצה לתת כסף לרועה? ‫אז אנחנו אמרנו, ‫הוא לא מכיר, הוא לא יודע, ‫אבל אנחנו ראינו שבסוף ‫שבואל לא לקח את הכסף. ואנחנו הוכחנו שזה ששמואל לא לקח את הכסף זה לא בגלל שהוא נתן לו בחינם את הייעוץ, אלא כי שמואל לא לוקח כסף מאנשים. אז מה קורה פה? שאול לא יודע את זה, נכון? שאול לא יודע את זה, ויש לו באיזשהו מקום את החשש הזה, ואת החוסר נעימות הזה, אני לא אקח ממישהו משהו בחינם. אנחנו מכירים את הדבר הזה, נכון? אחד מהמשפטים היהודיים הכי פולטים שיש, זה כשיש לך חבר, נגיד בעל מלאכה, ואתה מזמין אותו הביתה, תמיד תשלם לו. למה? כי הצורה הכי זולה לשלם אם אתה לא משלם, מה קורה? אתה חייב לו yeah. לנצח נצחים, נכון? וכשאתה חייב למישהו לנצח נצחים, אתה לא יודע כמה פעמים אתה חייב לשלם לו, נכון? אז זה, זה ביטוי יהודי מאוד ידוע. הצורה הכי זולה לשלם לבן אדם זה בכסף. אבל מלך, מלך לא עובד ככה. מלך צריך לדעת, חלק מההגדרה של מלך פורץ גדר, זה היכולת שלך לבוא ולעמוד ולקבל תל אדם לפעמים. גם ללא תמורה. <coughs> גם ללא תמורה, ואם לא מקבלים גם מלך יכול הוא לא ילך לאיש אם אני לא יכול לתת לו משהו, אוקיי? שאנחנו אגב במבט מודרני נחשב כמשהו, מאוד... מאוד מנומס, שאתה לא לוקח דברים בחינם, נכון? זה נחשב משהו קצת נצלני. אבל כשאתה מדבר איתם, מלך, ובוודאי מלך בתקופה קודמת, למלך צריך שיהיה לו את היכולת הזאתי לבוא ולתבוע דברים, ולקבל דברים. או, אתה מספר לי עכשיו על התיקונים, זה התיקונים. אתה כבר קפצת קדימה. אבל כאן אנחנו רואים שהוא לא רוצה לקחת משהו בלי תמורה, והסיפור טורח לספר לי את הנקודה הזאת, כי חשוב לדעת. קודם כל הוא ‫הוא עוד לא מלך. ‫-אני חושב שזה מזמין או? ‫יכול להיות. זה אנחנו, שורה נראה, ‫אנחנו נראה אחר כך איך האותות ‫בונים אצלו את התכונה הזאת. ‫האותות האלה יבנו אצלו את התכונה, את התכונה הזאת. ‫מה הדבר השלישי שאנחנו רואים? ה, ‫אנחנו רואים את הדבר השלישי, ‫שזה דבר מעניין. שהוא קצת מנותק, כמו שאמרנו, הוא לא יודע מי זה הרועה. איך אתה לא יודע מי זה הרועה? כל עם ישראל מדן ועד שבע יודעים זה שמואל, שמעו עליו, דבר פלאי, פעם ראשונה שלוש מאות שנה יש נביא בעם ישראל, ורק שאול מתעסק באתונות של אבא שלו ולא יודע מה קורה, הוא קצת מנותק, הוא לא, לא רואה מה קורה מסביבו, כן? הוא פוגש את שמואל אחרי שהוא רואה את הבן אדם המוזר הזה ועומד לידו בשער, הוא עוד שואל אותו, היש בזה רואה. יש כאן איזשהו נתק מסוים, איזשהו ‫האות הראשון, מה זה אומר? ‫מה אנחנו רואים שקורה באות הראשון? ‫באות הראשון הוא פוגש ‫את האנשים שאומרים לו, ‫מצאנו את האתונות. ‫אבל כאן שימו לב דבר מעניין, ‫זה דיוק של האברבנל. ‫זה בנוגע לשאלתך, רגע, דריה. ‫מה אנחנו רואים כאן? ‫בלכתך יום מעמדי ומצאת שני אנשים ‫עם קבורת רחל, ‫אני קורא בפרק י' פסוק ב' ‫מצאת שני אנשים עם קבורת רחל ‫בגבול בנימין בצלצח, ‫ואמרו אליך, ‫נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש, ‫ למור מה אעשה לבני. מה הפירוש ודאג לכם למור מה אעשה לבני? <אז> אנחנו שאלנו מה? בפרק הראשון אנחנו רואים שהוא אומר לנער האבא דואג לנו. כאן מה נאמר? נאמר משהו מאוד מאוזן. האבא ודאי דואג גם לך וגם לנער, אבל אל תשכח שבסופו של דבר אתה הוא המיוחד. ולכן לגביך האבא אומר מה אעשה לבני, אוקיי? אבא בנאל כאן אומר, אבא בנאל אומר, ודאי שאבא דואג גם לנער. אבל זה הבן שלו, זה שאול, ודאי ש... בשביל הוא יצעק? מה יעשה לבני? מה זה מה יעשה לבני? זה צעקת דאגה כזאת. מה אני אעשה לבן שלי? הוא נעלם לי, נכון? זה ודאי רק ביחס לשאול. אז כאן יש איזשהו משהו מאוזן ביחס למלכות. אתה אומנם צריך להיות ענב, לבלתי ראום לבוא אבל אתה צריך אף פעם לא לשכוח את המיוחדות שלך כמלך. את המיוחדות שלך כמלך. אם אתה תתנהג כמלך בצורה שאתה מתרפס ואתה לא שומר על שום גינונים, ביחד עם כל משרתיך והכול, לא יכמדו אותך ואתה לא צריך להוביל מהלכים ככה. זה חוסר במנהיגות, המקום הזה שאתה אומר שכולם שווים וכולם ביחד. לא, צריך שיהיה מישהו שבולט, מצד שני יש לו את היכולת לדאוג גם לאחרים. ולכן כאן, באות הזה, יש את התיקון הזה שאומר, דאג לכם לאמור, מה אעשה לבני. אוקיי? יש כאן את האיזון הזה. אוקיי? זה לא ניתוק. אם היה כתוב כאן ודאג לך, יש כאן משהו קצת מנותק, שאומר מה, לא אכפת על הנער? לא אכפת מהנער, אבל עדיין אנחנו מבינים את הייחודיות של שאול. בוא נלך לאות השני, מה קורה באות השני? אנחנו רואים שיש שם שלושה אנשים נושאים, נכון, אחד נושא שלושה גדיים, אחד נושא שלושת דקעות לחם, ואחד נושא נבל יין. שימו לב, שאלו לך על שלום ונתנו לך מה? שתי לחם ולקחת מידם. ולקחת מידם, למה הוא אומר לא ולקחת מידם? <אז אז> כי הוא לא היה לוקח, שאול הוא אחד שלא לוקח כאילו בחינם, נכון? עכשיו שימו לב, גם בחלק הראשון של הסיפור, הוא אומר אין ביידי. מה אין בידי? הוא אומר הלחם עזל מכלנו, נכון? שימו לב, הוא אומר מה איתנו? הנה, ויאמר שאול לנערו, לאיש, מכלנו, נכון? הוא אומר אני לא, אני, אני לא אלך אליו בחינם, התיקון שלו, וזה מה שהוא לומד לא פה, זה, כן, <עוד> אתה בונה עכשיו <עוד> את האישיות שלך כמלך, ואתה לוקח בחינם, אני רק אסיים את העוד השלישי ואני אתייחס לזה, אתה לוקח כמלך ואתה מקבל דברים, אתה צריך להתרגל לזה שאול, אתה צריך להתרגל לזה, אתה הולך להיות מלך, אתה, אתה לא יכול לוקח לוקח להיות <עוד> ילד שמחפש אתונות עוד. עוד, <עוד>, עוד> אתה <עוד> לא, לא לוקח הכל, נכון, אבל אתה צריך להתרגל כמלך, להיות מיוחד, להיות מישהו שמגיע לו ומקבל דברים, שמגיע לך. יש מושג מגיע לך. זכאות. מה? זכאות. זכאות, נכון. בתור מלך, בתור מלך אתה צריך לדעת לטפח זכאות. אתה מטפח זכאות, מגיע לך, אתה מלך. הדבר השלישי, שימו לב, אמרנו, מה הבעיה של שמואל? הוא לא מעורה, הוא לא מבין מה קורה מסביבו, הוא לא יודע ששמואל הוא נביא, הוא לא יודע לזהות את הנביא, נותנים לו עיניים. שמואל הוא רואה, עכשיו גם... שאול בעצמו הופך להיות נביא, אחד שיש לו עיניים, הוא יכול להיות צופה, הוא יכול להיות אחד שרואה, נכון? נבואה זה תמיד מבט של החזיונות, נותנים לו עיניים שיכולות לתת לו לראות את המציאות כבר בצורה יותר עמוקה, שיותר מבינה את המציאות. ולכן שאלנו בהתחלה, מה התפקיד של האותות האלה? לסמן לו שהוא אכן הולך להיות מלך? זה קיים בוודאי, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה אותות שגם בונים לו את האישיות המתאימה למלך, בוודאי כתמונת ראי לחסרונות שראינו בחלק הראשון של הסיפור. כן. כן. כשהוא מחפש את שמואל. כן. גם הוא, גם הנער, גם הנערות, <אף>, אף אחד לא אומר שמואל. רואה, <אף> נכון. כאילו הוא לא מכיר את מותו. אז אני באמת דיברתי על זה בשיעור הקודם, שכנראה שיש כאן אמצעי ספרותי <laughs> לספר לנו ששמואל בעצמו עובר כאן מטמורפאה זה בפרק. זה הפרק הראשון ששמואל מאבד מנהיגות, והוא הופך להיות נביא יותר קלאסי משאנחנו מכירים, ואפילו אולי פחות מכך. רואה, הכוונה היא בעל מופתים, נכון? בעל שם טוב, זה הכוונה היא רואה. הוא רואה את זה בעל שם טוב, זה מישהו שיודע לעשות מופתים. כמו שאמרנו, נביא מהזן של אליהו ואלישן, נביא מופתים הוא הופך להיות. על הדרך, יכול להיות שדיברתם ביושב-ראש אדם, רואים גם שהספר שמואל נכתב הרבה אחרי... אה, בוודאי, דיברנו. זה הערת... ביניים שבהרבה יותר מאוחרת, אבל אמרנו שזה גם מציין בכוונה את זה ששמואל, בפרק הקודם שמואל היה עדיין שופט, הוא היה מוביל, היה מנהיג של עם ישראל, בפרק הזה הוא כבר מתחיל תהליך של עיבוד סמכויות, ולכן הפרק הזה מאוד מתמקד בתפקידיו כנביא, הנה, תראו, אתם רוצים לראות את שמואל אחרי שנכנסת מלכות לספרות, הוא רק רואה, זה הצורה הכי קיצונית להראות איך הוא מנוטרל מהסמכויות ברגע שמלך נכנס לזירה. <ח> 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 נכון, 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 כי הוא לא בהחלט, בהחלט. רואים גם בסוף מפורש שזה עניין של תהליך, ולא רק מראה של סימן, כתוב היה קיטבון לאותו תהליך, כאילו מתי שהם יקבו לך, אז רק אז הסלח כאשר תמצא, כאשר תמצא, כאשר תמצא ידיך, כאלוהים ממך. זה אומר שאם זה סימן, אז אתה אומר עכשיו פה, תעשה כל מה שאתה חושב. יפה, אז אני אומר, זה בהחלט נכון, ואנחנו עוד נוסיף ונתעכב על הדיוק הזה שאמרת, כי יש לי עוד דיוק להראות את זה, כן. טוב, זה גם יכול להיות מעניין, כלומר הופך ללא רלוונטי זה, זה, מה שנקרא זה, כמו הראש הממשלה שifiable. יומיים אחרי שנבחר ראש הממשלה החדש אתה, אתה כבר... את מי מעניין ברק אובמה היום? מי שייך לו עוד מיליון דולר לנאום יכול להיות, יכול להיות אבל... כן, כן, אתה כבר, זה גם, אני מסכים, זה בהחלט מדגיש את זה עכשיו בואו נשים, נשים לב לדבר מעניין, כן? כאשר אנחנו רואים ששמואל, שאול עוזב את מה כתוב? שמואל מבטיח לו, כשיקרו האותות האלה, מה יקרה לו? מה יקרה לו? בואו נפתח ונראה. וצלחה... ונעפק, יפה. וצלחה לך רוח השם והתנבאת עמם ונהפכת לאיש אחר. זה ככה שמואל מבטיח לו שיקרה לו אחרי שהוא יפגוש את הנביאים. אבל שימו לב מה קורה. והיה כהפנותו שכמו ללכת מים שמואל, זה בפסוק ט', ויהפוך לו אלוהים לב אחר. לב אחר. מה ההבדל בין איש לבין לב? מה ההבדל בין איש לבין לב? לב מבטא משהו פנימי. נכון? תמיד אתה רואה במקרא, יש לב טהור ברע לאלוהים, נכון? לב תמיד מבטא את המשהו הפנימי. איש בדרך כלל זה מבטא את הפעילות החיצונית, נכון? יש מושג איש דמים, איש כפיים, שמופיע במקרא קוראים לי ביטויים, איש, נכון? איש צייד. כן? איש צי מבטא את האישיות שלך ואיך היא נתפסת אה, כלפי חוץ, לעומת לב שמבטא את המצב הפנימי שלך. אז שימו לב, כשהוא עוזב את, אה, ש... את שמואל ללכת, עוד לפני שקוראים לו כל האותות, נכון? עד עכשיו קראנו, בעצם צריך לשים לב, פרק י' מפסוק א' עד פסוק ט' מתאר את כל מה ששמואל אומר לו שיקרה, זה עדיין לא קרה. עכשיו מתאר לנו פסוק ט', והיה כהפנותו את שכמו ללכת עם שמואל, ויהפוך לו אלוהים לב אחר. אבל מה שמואל מבטיח לו? שבסוף האותות הוא לא רק יהיה לב אחר, הוא גם יהיה איש אחר. זאת אומרת, שכבר כשהוא פוגש את שאול ואת שמואל, יש איזשהו משהו פגושי <coughs> שמשתנה, יש איזשהו תהליך שמתחיל. אבל התהליך הזה מתחיל, אנחנו רואים שדרך האותות, זה גם רוקם את המבנה של האישיות של שאול כלפי חוץ. איך הוא ייתפס בעיני העם בתור מלך. איך הפעולות האלה ישליכו על ההנהגה שלו. ולכן שמואל אומר לו בכוונה, אחרי שתסיים להתנבאות, אתה כבר תהפוך להיות איש אחר. אבל באותו רגע שהוא עוזב את שמואל, הוא עדיין לא איש אחר. מה יש לו? יש לו לב אחר. אבל עדיין לא איש אחר. הלב הזה זאת אומרת שיש את המוכנות, המוכנות הפנימית לשינוי אצל שאול, אבל השינוי, המוכנות הפנימית לשינוי, זה, בידת, זה, זה, זה הרבה פעמים לא מספיק, כשאתה מוציא את זה מהכוח אל התפקיד של האותות זה לעשות את התהליך של המעבר מלב אחר לאיש אחר, אוקיי? עכשיו, הדבר האחרון, אני רציתי להספיק יותר מזה, אבל הדבר האחרון שהייתי רוצה להציג כאן זה דבר מרתק. יש כאן, אם נשים לב, בעיה גיאוגרפית בפרק, שבעיה שמדברים עליה הרבה. אחד מהאותות ששמואל שולח את שאול זה לפגוש את האנשים בקבר רחל. איפה הוא אומר שקבר רחל נמצא? בגבול בנימין בצלצח. אתם יודעים איפה זה? זה מושב עדה. איפה קבר רחל נמצא? צלצח זה יישוב עדה. מה שנקרא גבע בנימין. אדם זה מצפון לירושלים, אחרי נווה יעקב. מה? פגשנו אצל אבל זה גבול בנימין. שם זה גבול בנימין. מהמקום שהוא נמצא זה גבול בנימין. זה גבול בנימין 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 ‫יש את הגבול הדרומי, ‫אבל כאן מדובר כאן על הגבול הצפוני. ‫מאיפה הם יודעים, אני לא יודע. ‫אבל זה מדובר, יש כאן בעיה גיאוגרפית ‫שכמעט כל המפרשים כאן עובדים על הדבר. ‫מהי העיר ששמואל היה? ‫העיר שהוא נמצא בה? ‫לא. ‫אני חושב שהעיר שהוא נמצא בה ‫היא באפרים. ‫היא באזור אפרים. ‫היא באפרים העיר שהוא נמצא בה. ‫בוא תראה, בוא תראה את המסלול שהוא הולך. ‫תחזור לפרק ט'. ‫ויבוא בהר אפרים. הוא נמצא באזור האפרים. ויבואו בארץ שלישיה ולא מצהו, ויבואו בארץ שעליים ועיני, ויבואו בארץ ימיני ולא מצהו, הם הובאו בארץ צוף. ארץ צוף, אם באמת בתוך אפרתי. איך אני יודע שצוף זה אפרתי? זה בפסוק הראשון של שמואל, נכון? צוף אפרתי. אפרתי זה צוף זה אפרתי. אפרתי נכון? זה מה שקראתי עכשיו, זה הפסוק הראשון של שמואל. Okay, אוקיי, אז, אז אני אומר, מדובר שם על הגבול הצפוני. <אז>, אז יש כאן המון המון חילוקי תירות בדבר הזה, אני לא רוצה להיכנס למחקר גיאוגרפי והכל. יש הרבה אנשים, אגב, שאומרים שבאמת, וצריך לדעת, זה דבר מרתק. גם התאריך של פתירת רחל וגם מקום פתירת רחל, המקום, הקבורה, יש עליהם המון פיקפוקים. הרי התאריך, אנחנו יודעים למה, זה, זה, זה התאריך שלכאורה כברת... ‫כברת דרך. ‫בעוד כברת דרך אומר שמה רש"י, ‫כשהארץ מנוקבת כקברה, ‫מתי זה? ‫הוא אומר, בתחילת הקיץ. ‫כך רש"י אומר, תראו, רש"י מפורש. ‫רש"י מפורש אומר שרחל נפטרה ‫בתחילת הקיץ, ‫אז הוא אומר שמי"א חשוון זה לא יכול להיות, ‫לפחות לפי רש"י, אוקיי? זה מאוד מעניין. ‫אבל כאן יש גם פקפוק ‫על מקום הקבורה, ‫אם מקום הקבורה זה מה שאנחנו מכירים. ‫אז ראיתי משהו מאוד מעניין, ‫שייתכן שכל ה... ‫זה לא סרט. ‫זה לא רק מהזיהו שלנו ‫כן, אפרת בית לחם, נכון. ‫בית לחם, זו סתירה פנימית. ‫יש מקורות, אגב, ‫שיש גם בית לחם צפונית יותר ‫לבית לחם שיש. ‫-יש בית לחם הגלילית. ‫יש בית לחם הגלילית, אבל יש... ‫אני מתנצל, ‫כנראה הפרפתי מלמעלה על המאמר שקראתי, ‫אני לא נכנסתי לתוך השאלות ‫הגיאוגרפיות יותר מדי, ‫אבל מה שרציתי להשתמש בזה ‫זה בהקשר היותר סיפורי. ‫שימו לב למקומות ולדברים ‫שנזכרים פה, ‫ואנחנו יכולים להשוות אותם לפרק... ל"ה בבראשית שבו נזכר באמת קבורת רחב, ואנחנו נראה שיש כאן הקבלות מדהימות. אם נפתח בפרק ל"ה בבראשית, זה אותו פרק שבו השם מבטיח ליעקב, מלכים מחלציך יצאו. זה הפרק שמגיע אחרי מעשי שכם ודינה, אנחנו למדנו אותו פה, פה, פה כבר אה, בהקשר של שמואל בפרקי המלוכה, אבל אם ותראו דבר מעניין. שמה באותו פרק נזכרים כמעט אותם מקומות שנזכרים אצלנו. קודם כל נזכר הבטחה למלכים, מלכים מחלציך יצאו. נזכרת שמה פטירת רחל וקבורתה בבית לחץ. נזכר שמה בית אל, נכון? יעקב מגיע לבית אל. נזכר שמה שיוצקים שמן, על מה יוצקים שמן שמה? על מצבה, נכון? אצלנו יוצקים שמן על הראש של המלץ. נזכר שמה שותמו שתאמ... דבורה, מנקת, רבקה, איפה קוברים אותה? <תאנ> אלון בחוט, <תאנ> כאן יש את, אלון <תאנ> תבור. אלון תבור ואלון בחוט, שזה לא רחוקים יותר מדי אחד מהשני, כי תבור זה מלשון שברה, זה יכול להיות מאוד שזה מתכתב עם אותו אלון שנמצא שם. עוד דבר מעניין שמופיע פה וגם מופיע שם, זה הנושא של בנימין, כן? הנושא של לידת בנימין מופיע שם בסוף הפרק. רחל מתה, בנימין נולד. גם אצלנו כתוב, אתה תלך אצל נחלת בנימין, תלך לקבר רחל, יש כאן המלאכה שלך, אתה תהיה ליד אילון דבור, יהיה עליך יציקה של שמן, זה בעצם איזה... מה? נכון, יעקב מעניין, לא חשבתי על זה. יעקב משתנה והופך מיעקב לישראל, לא יקרא יעקבות כי מישראל. המטאמורפזה הזאת שמשתנה. אז הפרק הזה בסופו של דבר שולח לך רמזים עבים לפרק ההוא, שמה להגיד? שההבטחה של אה, אה, הקדוש ברוך הוא יעקב כבר אז, ומלאכים לך לצאת יצאו, אותה הבטחה שמגיעה אחרי המעשה של שכם ודינה, כש, לפני מיטת רחל ודבורה. וכל ו- התהליך שעובר שם על יעקב, שפתאום יעקב מבין שמיטתו שלמה, זה מה שקורה שם בפרק, הרי בסוף הפרק מיד כתוב שם ויהיו בני יעקב שנמסר, יש שם מניין של השבטים כדי להגיד הנה, הגענו לנקודת ציון דרך הדברים עוברים מיעקב מי לבניו, אנחנו יודעים שכמר במעשה שכם ודינה, הבנים של יעקב תופסים מקום דומיננטי, <laughs> הם מנהלים משא ומתן שכם, כן, המקום הראשון שנזכר בביטוי בני ישראל, זה שמה בפרק בני ישראל, אותו ביטוי שמוטיע כל כך הרבה, המקום הראשון שזה מופיע זה שמה בפרק ל"ה, בני ישראל, כי שמה יעקב איתתו שלמה, כל זה, כותב הפרק, רוצה להגיד לנו, לכאורה מתגשם פה בהמלכת שאול. ‫שזה מתכתב גם כי הוא מזרע רחל. ‫הוא גם מגיע מבנימין, ‫אותו בנימין שנולד שמה, ‫ופה הוא הולך לנפלת בנימין. ‫זה ההבטחה, יציקת השמן, ‫ההשתנות, כמו שאת אמרת, ‫הכול מתממש פה, ‫וזה בסך הכול אמצעי ספרותי ‫להגיד לו את כל הדברים הללו, ‫וזה לאו דווקא הולך ומתמקד ‫כאן בשאלה הגיאוגרפית, ‫איפה באמת נמצאת קבועת רחל, ‫יוצר איזשהו אמצעי ספרותי. ‫תודה רבה לכולכם.